0: A gente estava lá em operação... Estava fazendo uma circulação num poço... Circulação de fluido... E não podia parar a circulação... Porque senão... É, o, os sólidos iam é, decantar... né? E aí... A gente precisava de um fluido adensante... Porque... Durante a circulação... tava A formação estava absorvendo muito fluido... E aí aquele desespero... Que você tem que conseguir fluido de completação adensante... Em duas horas, porque não pode parar a operação, porque se parar, se parar a circulação, é, decanta e frente coluna.
1: Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Petrocast, o podcast oficial da SPLFEL. Hoje estamos aqui com mais uma presença ilustre, o podcast peço atrás de presenças ilustres aqui nesse, nesse podcast. Estamos aqui com Lígia Brum. Como é que está, Lígia?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigada aí pela oportunidade. Muito bom poder participar aí desse podcast e contar um pouco né, da, da minha experiência.
1: Nossa, agradecemos, é uma honra sempre aqui, vamos lá. estamos também com comentários especiais de Rede Aragão. Como é
2: que está a Rede? Fazia tempo que não vim aqui? É, é uma honra estar aqui de volta no Petrocast, mais um episódio. <risos> Obrigado pelo convite. E espero que o pessoal curta também e acompanhe a gente aí até o final. Então, bom Petrocast aí pra gente. <risos> Isso aí, o
1: pessoal está acompanhando, estamos com uma um, um número legal de views, o pessoal tá gostando do Petrocast, muito legal. Vamos lá, uh, vamos destrinchar um pouco dessa tua vida, dessa tua caminhada até a Petro+, né? Uh, a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é o que que tu faz na Petro+, conta um pouquinho para nós. Ou melhor, como a gente tava uhum. antes, o que que tu não faz na Petro+, vamos descobrir um <risos>
0: É bem por aí mesmo, que eu não faço, né? Porque a Petromais é uma empresa que me permite passar por todas as áreas. Isso é uma experiência incrível que eu tive desde o estágio, continuo tendo até hoje. Então, eu entrei na Petromais, né, como estagiária em 2019. É, o principal, a minha principal atividade quando eu, quando eu entrei na Petromais era estudar um campo de petróleo marginal e auxiliar na reabilitação desse campo. É, a PetroMais é uma empresa voltada para campos terrestres, então todo o portfólio dela até o momento é de campos é, espalhados aí nas bacias brasileiras. E grande parte do meu estágio né, foi dedicado ao estudo desse campo. E a fim de, de conhecer e entender mais esse campo... É, eu fiz toda a parte de estudo, de reservatório, sistema petrolífero, é, estudei a parte de completação do poço. Eu era pessoa que dedicada a estudar entender todo aquele campo, a fim de reabilitá-lo, né colocá-lo em produção. Então, esse foi aí grande parte do, do meu estágio. É, eu participei desde a parte de projeto, execução, é, planejamento, né? É, e execução do projeto tanto de é, sistema de medição, tanto de intervenção com sonda, intervenção com sonda uh, sem sonda, pescaria então aí eu tive ligada é, uh, em todo esse processo então foi um aprendizado assim muito grande que eu tive e mais adiante né, eu, nessas ida, idas e vindas a campo eu fui acho que umas quatro vezes em campo, então Todas essas vezes eu, o aprendizado que eu tive foi muito grande, tive a oportunidade de é, acompanhar as intervenções, então em todas elas eu participava, tanto da parte de projeto, quanto da parte de operacional, né de ver como tudo acontecia, que é totalmente diferente do que a gente imagina que seja, né a gente às vezes fica lá planejando, pega livro, pega isso, pega aquilo e não tem ideia de como é na prática. E... O Onshore ele é muito assim, apaixonante, porque é muito simples a forma como tudo ocorre. Eu tive oportunidade né, de acompanhar diversas operações, isso me ajudou muito para me desenvolver é, profissionalmente. E esse ano eu fui contratada né, como consultora de reservatório e... E sistemas de produção. Quando eu entrei na Petrobras, eu era estagiária, mas eu era apresentada como engenheira. Só <risos> fazia tu tudo. Era aquele momento que tu ficava com medo, né? Que tu lá, estagiária, saindo da faculdade. Saindo da faculdade, assim, mas ainda com o pé lá dentro. Aí chegava nas reuniões, assim, querendo aprender tudo, né? Um pouco, assim, a oferecer, digamos. Aí tu era apresentada como como engenheiro, tu ficava assim, hum, falta um ano ainda de estágio.
1: Isso deixa uma, uma, um ar de diferente né na PetroMais, uma responsabilidade bem maior do que algumas outras empresas, né?
0: É, a PetroMais possibilita isso, né, que a gente entre e não fique dedicado a apenas uma, a uma área específica, como é nessas grandes empresas, né, onde é feito processo seletivo para estágio, tu fica... É, sendo monitorado, né, por algum profissional de uma área específica. lá eu, quando eu comecei o estágio, eu tive a oportunidade de aprender a visão macro de projeto, né? Então toda a parte de reabilitação do campo. Durante o meu estágio fui promovida líder de projeto desse campo. Então toda a parte técnica, é, toda a parte técnica era eu que eu que sabia, digamos, mais a empresa. A Petromais mais é uma empresa muito pequena. Agora ela já está Ficando grande, aí já somos é, bastante, mas quando eu comecei era, era apenas eu de estagiária, tinha mais é, duas pessoas também, dois consultores, né? um, um deles era o Augusto, Augusto Claus, e o Natan também, que participou muito desse processo, e foi graças a ele que eu, que eu conheci a Petro Mais. Mas é, foi muito bom, assim, sabe? É muito bom trabalhar lá por causa disso, dessa visão toda de projeto
1: legal o, o NATE que tinha falado para nós que a PET mais era uh, tinha poucos funcionários né? poucas pessoas aí trabalhando quantas pessoas tem hoje comparado que é muita diferença
0: é quando a gente começou era um escritório pequenininho lá era três pessoas de um lado na bancada e uma pessoa do outro lado então era basicamente é, quatro pessoas que ficavam full time no, no escritório e mais a diretora mais os dois diretores é, agora somos uns 12, 13 eu acho no escritório central e agora a gente já está formando uma equipe operacional em campo então aí acho que pelos, até o final do ano chegamos aí em 20, 25 acho que a equipe inteira
1: cara, que legal mesmo agora nessa, na, no momento que estamos a Petro mais continua crescendo, continua evoluindo né? é um diferencial, é bem legal e, cara, o que me deixou uh, impressionado é essa questão de tu entrar como estagiária Já te ver aí como uma engenheira ali e tu ser um, uma engenheira-chefe, né? Mandando a gurizada ali, ó porque tu, por tu já tem um conhecimento, né? Isso é muito legal Eu não vi isso em, nos outros podcasts O que eu vi foi com o Rafa Que botaram uma vez uma responsabilidade absurda nele em Não sei quantas... Umas faturas, não sei quantos milhões pois isso já é foda. Mas. <risos> Mas... Me, me, diz, me diz como é que ficou a Lígia quando botaram tanta responsabilidade? Tu já está acostumada, desde a faculdade, uh, com uh, ter muita responsabilidade? Ou quando botaram em ti, tu falou: bah, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como é que tu lidou
0: com isso? É, eu acho que ninguém tá preparado, né, para isso, assim, logo que sai da faculdade. É, eu era líder de projeto, mas acabava, como a equipe era muito pequena, eu não tinha ninguém, digamos, um estagiário. Então, é assim, eu é, era responsável daquela área, é, estudava, respondia reuniões pela, por aquele, aquele campo, né? Mas, é, foi um... Foi muito desafiador, mas foi uma experiência muito boa. E a SPE, ela contribuiu, contribuiu muito é, para que eu conseguisse né, lidar com todas... Estar tá, tá mais preparada né, para lidar com to todas essas situações. Assim. A SPE é, contribuiu muito, além disso também, as monitorias que eu prestei durante a, a faculdade, tantos projetos de pesquisa... É, o PetroSul também é, é um evento, né? a organização dele é, possibilita que a gente é, desenvolva muitas habilidades. Então, com certeza, isso foi muito importante e me ajudou, a, e ajudou muito a me preparar né? para o estágio, para o mercado de trabalho. E uma
2: curiosidade, Lígia, quantos poços foram perfurados no campo?
0: Então, a empresa, ela... O, o foco dela é adquirir campos é, maduros e marginais de desinvestimentos da Petrobras e também é, oferta permanente né, da União, é, leilões privados, enfim. E o foco dela é adquirir esses campos que já têm algum número de poços perfurados e é, estudar, né, pro, uh, realizar estudos a fim de maximizar a produção através de é, metodologias de, de recuperação, uh, recuperação avançada, né? é, mudando o método de elevação, enfim, é reabilitar os poços que já existem. Essa é a primeira etapa, digamos, é, é a que a gente está hoje. É, o objetivo é revitalizar esses cantos, né? primeiramente, com uma estrutura que já tem, e aí depois o segundo passo é fazer novas locações. Então, é, aí para um, um, um prazo de mais ou menos uns dois três anos a gente vai ter novas locações até lá vai ser apenas intervenções é, utilizando sonda de produção para para reabilitar esses poços
2: ah tu comentou então toda aquela bagagem de geologia tu comentou sobre completação e etc tu aplica no aplicou e tem aplicado no seu trabalho porque muito pessoal que vem aqui e fala que Pega mais aquela parte técnica, mais para final do curso. Então, a parte de geologia foi importante para a gente também.
0: É, a UFPEL ela tem um diferencial muito legal, que é a parte de geologia uh, que a gente tem, né? A carga de geologia. Porque cada, cada engenharia de petróleo tem o seu diferencial, né? Cada universidade tem o seu diferencial. E a UFPEL tem esse diferencial legal, que é a parte de geologia. Então, é conhecimento que a gente teve na faculdade é importante para a gente ter um embasamento é, maior né? e um, entende, um conhecimento melhor do reservatório. Então, é, isso é, é bastante importante para a gente conseguir avaliar. Lá eu trabalho, eu comecei a trabalhar um pouco com a parte de reservatório a fim de estudar né, o método de recuperação avançada que fosse ideal para os poços com... que possuem fluido principal, óleo pesado. Então, é, eu estudei por muito tempo injeção de vapor, e os conhecimentos de geologia e reservatórios são importantes né, para isso. Além disso, também a parte de geologia entra é, quando se vai fazer alguma imperfuração mesmo, vai precisar bastante, porque tem toda a parte de rocha, rocha. É, Definição né, de fluido de completação Fluido de perfuração Enfim, é importante a gente ter esse conhecimento Da, da faculdade Perfeito,
1: perfeito é, então, aí pessoal que tá ouvindo, que tá na faculdade ainda, prestem atenção na Maristela, né? Não vão vou... <risos> deixar de estudar. Presta atenção em tudo. Em tudo, prestem atenção em tudo.
0: Ah, várias vezes eu penso assim, caraca, queria voltar
1: pra faculdade pra aprender isso melhor. <risos> Sério, pô, eu a gente tá aqui, Vamos, vamos aproveitar isso É, melhor. então. Eu vou <risos> deixar
2: a mesma dúvida passar, né? É.
1: Perguntar <risos> bastante. Hum. Tá, uh, quero saber de uma coisa, como foi? Eu sempre gosto de saber porque uh, Mesmo sendo o mesmo Entre aspas, pessoal do podcast uh, uh, Mesmo, entre aspas Processo do pessoal que se Forma, vai pro Rio e tudo mais pá, 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 Eu quero, sempre tem Algo de diferente em cada Um de, uh, das pessoas né? Em cada uma das pessoas que fazem esse processo Eu quero saber do teu como é que foi todo esse processo? Do, até, tu ia, até tu chegar na Petro Mais, o, o Natal ter te recomendado e tudo mais. Eu quero saber o, o teu lado da história. Como é que foi? É sempre bom ver os desgados da história, né? E o Natal falando, ela veio, não sei o que, e ela diz, eu fui. É muito legal, né? O
0: Natal aumenta bastante, mas é, era verdade o que ele falou. <risos> então, é, na faculdade eu sempre fui muito quieta. Então, quem me conhece da faculdade sabia que eu não era muito de interagir, não. Não era dessa função aí de networking, eu era bem na minha. Eu gostava muito de participar de projeto, a é, monitoria sempre estava envolvida, né? Todo mundo indo para casa eu, não, vou ficar ainda mais em monitoria, eu tenho que participar de tal projeto, então eu sempre fui muito ligada a isso. Mas a parte de sair conversando com todo mundo, participando de eventos, as coisas, eu não era muito chegada.
1: Tu viu que aí, é dois mundos diferentes na Trial, né? É dois lados totalmente é,
0: diferentes. É, completamente. Né? Nathana lá interagindo, eu só no canto olhando lá, o pessoal conversando. Eu sempre fui muito na minha. É... E não é bom, gente. Eu tive muita sorte, mas é bom interagir. Hoje eu vejo quão importante né, a gente fazer uma rede de contato. Não só contato, né? Amigos. É, é muito importante isso. Aí eu na faculdade era super na minha, mas gostava muito de estudar e gostava de participar de projetos, tanto para conhecimento, né, tanto para aprender coisas novas. E aí, num um desses projetos, eu conheci o Natan, na verdade eu já conhecia, mas não tinha muito contato, é, e aí eu comecei a trabalhar com ele num projeto de hidrato de gás. E a gente estudava, ele passava coisas para a gente, era eu e o Emanuel e mais algumas pessoas. A gente é, fazia as atividades que o Natan é, passava para nós. E aí a gente foi estreitando assim, uma relação. Aí acabou que o Natan foi para outros lados. né O projeto de hidrato de gás não foi muito para frente. E aí ele veio para o Rio. É, e aí começou a fazer contato com a Luna, né, que é a minha diretora da parte técnica. E aí é, ele... Passou, né? Nos indicou, eu e o Emmanuel, como promissores para trabalhar nesse projeto dela. E aí, então, é, a gente começou a estudar, né? Lá em Pelotas ainda começou o projeto P2M, que é Campos Maduros e Marginais, junto é, do professor Valmir, que abraçou essa causa, esse projeto, né? E, e aí foi muito legal, porque lá em Pelotas ainda, durante a faculdade, a gente, é, nas horas vagas, começava já a ler o boletim de poço que o nos passava, começava a citar sobre o campo, começava a ler os papers do Petro para saber mais sobre injeção de vapor, saber mais sobre é, como é, maximizar né, a produção desses campos maduros e marginais. Enfim, a gente começou a ir se dedicar. Eu sei que às vezes era meia noite a gente estava fazendo reunião com Natan, minha mãe lá. já não vai dormir, já <risos> não vai dormir, não para, não para de conversar. É meia noite. Aí eu sei que foi um processo assim de bastante trabalho, né? Um período de bastante trabalho, mas foi muito, foi muito bom. E aí isso foi mais ou menos começou em acho que era outubro. Aí novembro até dezembro eu fiquei lá em lá no sul. E aí o Natan estava tentando nos trazer para cá, porque a princípio ia ser inicialmente a distância. É, aí em janeiro, eu vim pro Rio de Janeiro, até combinou, e, <risos> e comecei a fazer estágio presencial na Petrobras. Mais. É, o Natan, ele acompanhou todo esse processo inicial, né, mas como ele estava já em outra empresa, ele acabou dando espaço e ele foi muito importante em todo esse processo, ele me deu muito suporte. É, abdicou né, da vaga dele para dar oportunidade para mim para pra Emanuel então é, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro o custo é, muito, é muito alto o custo de vida e graças a ele né, eu consegui vir aqui para cá sem depender de, de ninguém sem assim, depender de uma tu, tu, renda tu, assim. também,
1: tu também ficou no kitnet? que, que o Emanuel ficou
0: não, aquele famoso <risos> kitnet, não eu fui pro... não, eu me mudei pro lado do escritório procurei, eu procurei não, né eu pedi pra minha chefe, o Natô também auxiliou nesse processo eles encontraram um apartamento do lado do, do escritório então eu passava mais tempo no elevador do que caminhando na rua pra ir do escritório pra casa <risos> e aí é, como eu não gostava muito de morar lá é, eu ficava mais tempo no escritório do que em casa então esse foi o meu processo inicial assim de chegada no, no Rio mas foi é, foi foi, muito foi, bom, assim. foi turbulento aí,
1: ou foi, foi tranquilo eu acho que tranquilo acho que não foi mas foi muito turbulento ou foi dá para aguentar
0: não dá para aguentar sim eu, é ainda mais para quem já é de outro estado né e já foi para longe estudar eu no meu caso eu sou de Pelotas sou natural de Pelotas é, eu sempre vivi rodeada pela minha família, então claro que no começo a gente estranha muito, né? Porque tá longe de todo mundo, não tem ninguém perto, então é difícil, mas acostuma. Depois de um tempo, acaba acostumando. Mas é importante essa experiência, essa independência.
1: Com certeza, com certeza. Então, uh, um, o rei já está acostumado, né? O rei mora com, com, ah, um, é. com os <risos> colegas, né? colegas eu
2: dele, sim, mas... Paulo. É. Eu morava aqui em Pelotas, acordava à noite assim, me perguntando onde eu estava, mas acontece.
1: Acontece. É, eu, tô... é. É, não, eu, eu sempre morei com a minha família, também sou de Pelotas, uh, mas como eu viajei para a Palestina, quando eu voltei para cá, voltei sozinho, estava meu pai aqui, meu pai viajava bastante. Então eu fiquei bastante tempo sozinho então, uh, Eu acho que a questão de ficar sozinho não A gente prefere, outras pessoas não preferem Eu imagino que é questão de costume, né? O, se tu tá rodeado, eu acho que a já pode concordar comigo uh, Tá rodeado da tua família, assim, então do é, tu tá morando sozinho Tu fica, tipo, nos primeiros meses, caralho, estranho Mas depois de um tempo tu morando sozinho tu não consegue mais morar com, com algumas pessoas é isso aí, né? <risos> é.
2: Vou pra casa e me sinto um visitante, lá né? hum, é. é, 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 é muito... Eu, adora, te abraça, faz um... Prepara
1: o prítimo rango. É bom, pior que é bom.
0: É estranho, porque acaba que tu não se sente mais de casa agora mesmo. Esse ano, é, eu fui tirar férias em março e aí teve aquela função toda de... Pandemia eu acabei eu acabei ficando até julho perto de quem gosta mas acaba aqui em casa às vezes se sente meio deslocado sabe parece que aquilo não te pertence que é tá realmente uma visita mas é muito bom estar tá em casa mas morar sozinho também é bom é bom é bom é bom é, é, eu
1: ainda estamos nesse processo aí vou ver se quando vamos morar no Rio e Lígia, me fala um pouco sobre o, o como é que foi na faculdade na SP uh, o, o teu pro, teu o, o teu processo dentro da SP tu já falou que foi muito que acrescentou muito na tua vida né no trabalho estando na SP organização e tudo mais mas tem algum ponto na SP que te diz, ah, isso aqui quando eu fiz isso aqui quando eu fiquei tal uh, cargo uh, isso acrescentou muito nesse cargo no caso nesse ano nessa virada Uh, eu me tornei uma nova pessoa, mais responsável, mais tudo Eu particularmente, depois de treinei pra gente de relações públicas Nesse meio tempo, acho que o Red até pode concordar comigo Deu um boom, assim mudei totalmente, cara eu não sou mais o mesmo entendeu É algo que uh, dizem, engarra pé, muda as pessoas Eu eu só concordava, mas depois que eu entrei eu fiquei Realmente muda as pessoas, dá uma responsabilidade muito grande eu Quero saber onde é que foi esse pack na tua vida
0: é, eu entrei em trainee, como trainee, né, nem lembro já mais um ano, mas eu fiquei uns dois anos na SPE, eu entrei como trainee e depois eu fiquei como diretora, né, de, uh, gerente de relações públicas também, e aí é, a SPE ajudou muito na parte de trabalho em equipe, né, conseguir é, trabalhar com um grupo grande de pessoas, principalmente quando era PetroSul, que ainda era mais grande, e tu consegui né, lidar, escutar opiniões diferentes, lidar com isso, é, filtrar. Então, a parte de trabalho em equipe foi muito, muito importante para que eu conseguisse desenvolver né, as, as minhas habilidades pessoais. Eu também era uma pessoa muito pouco comunicativa, então a SPE ajudou a eu conhecer muito mais pessoas, tanto ali internamente né, do curso, quanto pessoas já Externas, palestrantes, é, ajudou também, a gente fazia às vezes alguns contatos com, com empresas, né? Eu também participava de um projeto na época que era tentar aproximar a universidade de empresa, isso também auxiliou ajudou muito. E eu vejo assim a SP dentro da universidade como se fosse mesmo uma, uma pequena empresa ali, onde a gente tem a oportunidade de. É, ver o que vai encontrar né,
1: da, no, no mercado de trabalho, essa relação aí entre, entre as pessoas. Cara, muito legal uh, ouvir isso, porque uh, muito, uh, esse podcast, vários, vários integrantes da própria SPL SP escutam, quanto de outras SPE várias escutam, então sempre quando tem algum corte da SPE é bem acessado, eu gosto bastante, uh, porque, querendo ou não, a gente está aqui dentro, e querendo uma luz, né? A gente trabalha, a gente faz, fazemos projetos, network e tudo mais, mas não tem nada muito. Uh, ah, vai ser isso aqui, pronto, né? Cada um vai vai seguir o seu caminho. Então, ouvir uh, o caminho diferente de várias pessoas é, é bem satisfatório, é, dá mais um ânimo pra gente, né? Tu, tu já organizou o PetroSul? Tá. Eu, praticamente, ainda não organizei um PetroSul uh, presencialmente, né? O primeiro PetroSul foi aqui. O hoje foi legal, foi bastante satisfatório, né, organizando os layouts, da plataforma, agora eu queria saber, uh, eu não quero saber como é organizar, eu quero saber as tretas que teve lá na, na, no PetroSumo, porque eu sei que na tua época teve bastante, o Natan contou algumas, mas eu quero saber de tua visão, o Natan, como tu falou, ele pode até exagerar um pouquinho, foi bem legal, eu ri bastante, <risos> Mas eu quero saber da tua visão, porque quietinha do, do Desper, <risos> de, que de brigasse com alguém?
0: Eu conto ou tu conta, Raid? <risos> é, então, cara, é difícil. Eu sempre fui muito de observar, né? Geralmente eu não, não, não alterava a voz lá, não participava das treta eu ficava aqui no canto só ouvindo. Mas... Dá muita confusão, gente, dá muita confusão. <risos> Mas tem assim, muito aquela coisa, assim, eu lembro que cada um tinha sua tarefa, né? Todo mundo era pra tentar se esforçar ao máximo pra atender aquilo, muitos não atendiam, acabava essa função de prazo, né? Acabava que um tinha que fazer o trabalho do outro. Então, isso, isso, era, isso era um pouco estressante, assim, ainda conciliar isso tudo com faculdade, é, às vezes pegava alguns semestres difíceis. E Petrosul é bom assim, porque tu administra até as treta que acontecem. Então, pô, é controlar a comida pra não acabar. Olha, comida é uma questão
2: tem, tem que mexe tudo. com o
0: pessoal. É, eu administrava, normalmente eu ficava na.. Durante o Petrosul mesmo, eu ficava ali na mesa de inscrições, né? Então era cada calote, era gente querendo sair mais cedo, era pegando, pedindo carimbo. Então, pô, era complicado. Aí na hora do coffee break era administrar co comida, garantir que todo mundo é, conseguisse né, chegar na mesa. Difícil. Mas tem muitas histórias aí, é muito bom participar do PetroSul, porque consegue, aí, adqu consegue adquirir essas habilidades de gestão.
1: É verdade, cara, é verdade. O PetroSul é um aprendizado por completo, né? Tanto na parte do ex quanto na parte de organização.
2: Então, Lígia, voltando lá, tu falou que às vezes trabalha em campo, né? Eu queria que uhum. tu contasse como que é a acomodação, se é tranquilo, como que é o processo, assim, a dinâmica de trabalhar em campo, um short.
0: Isso, eu fui algumas visitas, né, antes de... que Não eram intervenções, eram apenas para conhecer, né, propriamente os campos. Aí a gente ficava normalmente em hotel... Aí, durante a noite, né, e durante o dia a gente ficava rodando o campo, enfim. É, durante a intervenção é um pouco diferente. Eu participei de duas intervenções com sonda. Na verdade, é, duas. E a primeira delas era 12 horas, né, a operação. Então ia das 7 às 7 Durante esse período a gente ficava em campo e da noite a gente ia para um hotel é, próximo ali do campo é, descansar. Isso era em São Mateus. É... Durante a intervenção, a segunda intervenção, a operação era 24 horas. Aí era bastante complicado porque acabava que, como era direto, a gente acabava ficando muito tempo em campo. E lá a gente tinha é, uma estrutura melhor, assim. Tinha container lá com o escritório montado, então tinha tudo jeitinho, impressora, é, frigobar, é, banheiro, tinha tudo... É, uma mínima né é, infraestrutura e também tinha outra tinha um outro container que ficava o pessoal da operação mesmo é, que ficava na sonda aí tinha um container com um refeitório é, escritório enfim para dar um, um dar uma infraestrutura melhor né? durante a operação ah, sim. e é, aí de noite a gente normalmente também ficava em hotel e às vezes isso acabava que era quatro e a gente estava no campo, aí voltava, dormia duas, três horas, e voltava de manhã é, pro campo novamente. Dependia muito da operação que estava sendo feita. Uhum.
2: E essa operação levava quanto tempo, mais ou menos? Tu falou que algumas 24 horas? Mas dormir três é. horas assim, eu imagino que seja cansativo.
0: É, ó. É, a operação, é, a intervenção, às vezes... A, a gente tinha né, um, um cronograma, mas normalmente nunca dava certo. Acabava sempre é, passando muito tempo. Tanto é que a primeira intervenção, a gente estava aí com... Achava que ia demorar no máximo uns 10 dias, assim. Já contando com uns diazinhos de forma. Uns diazinhos a mais de segurança. E essa intervenção, ela durou 28 dias ao total. Então, a gente ia com uma malinha para <risos> <risos> dormir e assim, a gente ficava 28. E aí, dentro da, da manobra, é, principalmente quando é a operação de pescaria, que eu tive a oportunidade de, de presenciar, assim, é, a operação de, pe de pescaria é mais delicada, porque tem muita manobra. Então, a gente ficava acompanhando a manobra até ela terminar. E tinha manobras que eram mais tranquilas que, eu, que a gente ia dormir, quando era descida e subida de coluna. Aí era uma manobra que era mais demorada e não precisava ter... Era mais a, a equipe da sonda mesmo, né? E a gente ia pro hotel dormir e depois voltava. Mas é bem cansativo, assim, a, a rotina de, de operação. Mas é, é, é uma experiência que... Muito enrique, enriquecedora. Aprendi muito nesse processo. Ah, imagino. E agora a gente tem uma... Lá na Bahia, a, a gente tá, um, tem um apartamento alugado agora. Aí eu tive lá em junho, aí a gente tem uma, um apartamento para ficar. Mas normalmente é em hotel que a gente fica.
1: Top, beleza. O, a prática do trabalho. Pessoal, uh, eu imagino que muita gente gosta de trabalhar embarcado, né? Pelo menos não que goste de sonha quer ver o, a coisa acontecer, né, embarcado, uh, tu já trabalhou embarcada, Fosse, se ficasse, uh, sei lá, seis meses, no não sei se é nem, nem sei se tem como ficar todo esse tempo, eu, eu lembro que na, no, lá no, na primeira cadeira da faculdade de introdução de engenharia de petróleo, o Romo mostrava umas fotos para mim do, dele embarcado, ele dizendo que ficou, não sei, três, quatro meses, eu não vou lembrar o certo. <risos>
0: Não, não, é, eu embarco, a gente chama de embarque também, mas é onshore, né? então normalmente é 15 dias o embarque normal, digamos, 15-15, é, mas como a gente é uma empresa pequena, acaba ficando durante toda, toda a operação, né? acompanhando toda a operação, porque não tem, digamos, outra equipe para revezar. É, eu nunca embarque, embarquei offshore, é, a empresa não possui é, ativos né? offshore, e mas é um é, chora, a gente normalmente fica esse período aí de durante a operação. O máximo que eu fiquei em campo foi, eu acho que direto assim, uns 28 dias, eu acho.
1: por aí. Ah, legal. Bem, uh, o, o, o eu acho muito pesado, né? Imagina vários meses embarcado e folga. Eu acho que você até falou para nós, né, tu É embarca, aí folga onde folga na embarcação mesmo, tu fica ali, ou se ela vai pro território que tá mais, mais próximo, né? Ainda não sei exatamente como é que funciona muito isso.
0: Normalmente pra cada dia de embarque você tem direito a um de folga, né? No, lá na empresa é assim. Pra cada dia embarcado é
1: um de folga que eu ganho. Legal, legal, muito legal.
2: Eu quero bastante disso de fome. <risos> Ele. <risos> eu vou ter que marcar bastante. É, vou ter que marcar bastante. Round 2: Fight! Bom,
1: Lígia, vamos com a segunda parte agora do, do, do Petrocast. Eu quero. Saber, é, é uma coisa que acho que o pessoal mais gosta de saber, né? O, os perrengues que o pessoal passa. Né? Uh, no, no mercado no mercado de trabalho tem algum, algum momento uh, não que tu lá, te botar um compromisso com desde que eu tenho teve compromissos bem uh, bem grandes né em cima de tudo teve sempre que tá trabalhando uh, tem algum algum momento que foi assim pá, o que, que eu fiz ou como é que eu vou fazer isso ou será que eu consigo entendeu o que tu olhou, assim, ou que em algum momento tu fez algo de errado, que é normal pra todo mundo, e tu conseguiu rever é como é que tu conseguiu. O pessoal adora ouvir essas coisas pra se prevenir, imagina, né? É.
0: Ah, sempre tem, né? Sempre tem aquela reunião que tu tem que apresentar de última hora, assim, aí tá aquele frio na barriga que parece que vai vomitar. Vomitar de nervoso. Não, dá, dá muito... Rola muito isso. É até muita coisa, assim, tipo, Errada, errada, assim, grande não teve, mas sempre tem alguma coisa, aquele errinho lá que a gente, aquela coisa, aquele cálculo que passou despercebido, ou aquela coisa que faltou lá e tu não te se deu de conta, aquela revisão que tu não fez direito, então sempre tem essas coisas, assim, é, às vezes tem, é, eu lembro que em campo rola bastante dessas, aqueles perrengues, assim. Teve uma vez que a gente estava lá em operação, estava fazendo uma circulação num poço, circulação de fluido, e não podia parar a circulação, porque senão é, o, os sólidos iam é, decantar, né? E aí a gente precisava de um fluido adensante, porque durante a circulação tava a formação estava absorvendo muito fluido e aí aquele desespero que você tem que conseguir fluido de completação adençante em duas horas porque não pode parar a operação porque se parar, se parar a circulação é, decanta e prende coluna então pô, teve, esse dia foi muito desespero, muito desespero deu tudo certo deu quase tudo certo mas tem muita coisa, assim, sempre rola é, aquele desafio, aquela coisa assim, ah, tem que fazer tal coisa até determinado dia. E tem muitas coisas que realmente a gente não tem, não tem experiência, né, então rola aquele medo, aquele frio na barriga, mas no final tudo dá certo. No final sempre dá certo. A gente pede ajuda, a gente liga pra um, liga pra outro, aquele lá, fulaninho de tal empresa que tem, que tem experiência, vai me ajudar...
2: E acaba que o pessoal é, se ajuda muito na indústria Muito, muito mesmo ah, isso é bom, né? o
1: pessoal Então o pessoal, o pessoal pode ficar mais tranquilo, né? Isso, é, exatamente O pessoal é. vai, vai entrar na indústria, relaxa O pessoal vai te ajudar, vai ter umas mãozinhas Pra te ajudar vê, Com né?
0: certeza onde um cada área lá, dando suporte Tá com dúvida, precisa de ajuda em algum software Você
1: trabalha muito com software?
0: Não não, eu não trabalho. Eu trabalho bastante com Excel na empresa e a gente não usa muito software, não. É porque depende... É, agora a gente está num momento bastante operacional. Então, a gente não está não lidando muito com a parte de... Eu não estou mexendo muito com a parte de software, modelagem, é, não estou muito direcionada a essa área. Mas é, é bom ter conhecimento em software. CMG é bastante importante, é muito usado na indústria. Petrel também é bastante usado. Uhum. É, uhum. Softwares de é, modelagem geofísica, embora não seja muito a nossa área, né? A gente até aprende na faculdade, mas é importante ter alguma ideia ali de como funciona. Mas o Excel a gente usa bastante na empresa.
1: Aí, pessoal, a Lígia já fez um pequezinho de de programas para vocês aprenderem antes de entrar na indústria, né? Se liga nesse O
0: CMG é muito importante, só não vale dizer que tem CMG avançado e o certificado for de 10 horas, né? Aí não cola. Porra,
1: cutucando, tá cutucando alguém aí, velho. Chega
0: muito lá, tipo, ah, tem, tem CMG avançado, 10 horas totais de curso.
1: Aí tá só... E pessoal. caneta? Né? Bom, gente, tem mais alguma pergunta para fazer para a Lígia? Não, para mim era isso. É isso aí. 50 minutinhos de 50 minutinhos, vai ter uns cortezinhos aí, foi o tempo perfeito. É. queria foi bem bom, foi bem enriquecedor, várias dicas aí, sempre bom, né, cara? É sempre muito bom falar com o pessoal da indústria. principalmente eh uh, eles alunos da, da Federal, É Porque o caminho é, é, é parecido, né? O caminho de todos os alunos de gerente de petróleo vai ser parecido. Não vai ser meu, alguns podem até ser o mesmo, mas com experiências diferentes, né? Então é bem legal sempre conversar com o pessoal. E queria te agradecer, Lígia. Muito obrigado por estar aqui no uhum. sábado, agora 11 horas da manhã. É muita força de vontade. <risos> muito obrigado, viu, Lígia? Eu que
0: agradeço aí pela oportunidade. É, foi muito bom conversar com vocês. E é bom, né, é importante que todos que estão na indústria hoje passem as experiências né para ajudar quem ainda está aí na universidade a se preparar. Então, agradeço aí, brigadão.
2: Exatamente. Obrigado, Lígia. Tenho certeza que o episódio vai ser enriquecedor para todo mundo que ouvir. <risos> é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Com com essas
1: últimas palavras do nosso vice-presidente, Regia Gagão, Terminamos o episódio. Sigam as redes sociais, tanto as minhas quanto a do Rede, quanto a da Guija, vão estar aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Sigam as redes sociais da, do Capítulo Santinho, SPL, FPL também, tá tudo na, rede, tudo na descrição, só descer. Arrasta um pouco para baixo aí, dá uma olhadinha aqui tá embaixo. Queria agradecer a Guija de novo, Rede de novo. Tá, ah, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, fiquem por Merchan no final e até mais. Siga nas redes sociais, Instagram, arroba SPL, no Facebook, Capítulo Estudantil SPLFUEL, no podcast, Petrocast e no LinkedIn, Capítulo Estudantil Espelfel.